0: 28 de abril del evangelio según san juan el que viene de lo alto está por encima de todos el que es de la tierra es de la tierra y habla de la tierra el que viene del cielo está por encima de todos de lo que ha visto y ha oído da testimonio y nadie acepta su testimonio el que acepta su testimonio certifica que dios es veraz el que dios envió habla las palabras de dios «Porque no da el Espíritu con medida. El Padre ama al Hijo y todo lo ha puesto en su mano. El que cree en el Hijo posee la vida eterna. El que no crea al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios pesa sobre él». Palabra del Señor. Alguno puede pareceros muy misterioso este pasaje, pero está hablando de Cristo de maneras diferentes, con términos distintos. Cuando habla del que viene de lo alto, se refiere a Jesucristo. Cuando habla del Hijo, también se refiere a Jesucristo, que es el Hijo Eterno del Padre. Con esta clave vamos a releer alguna frase. Decía hoy el evangelista San Juan, «El que viene de lo alto está por encima de todos». Se refiere al Señor, a Jesucristo. Él padeció en la cruz, como hemos conmemorado en Semana Santa, la humillación suprema. Decía San Pablo en la Carta a los Filipenses, que Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios, sino que, al contrario, se despojó de su rango y tomó la condición de esclavo, pasando por uno de tantos. Pero después de esa humillación suprema, de haber soportado las burlas y también los azotes, cargar con la cruz y ser crucificado en ella, Jesús ha resucitado y está exaltado a la derecha del Padre, y Dios, Padre, le ha concedido ser Rey y Señor universal de todo lo que existe, lo visible y lo invisible. Él es el Señor del cosmos, de la naturaleza, de todo el universo. Él es, por tanto, ese que está por encima de todos. Esta es una primera enseñanza que nos hace mucho bien recordar, porque a veces podríamos pensar que como Jesús es tan humilde, a Él le da igual, que lo consideremos mucho o que nos olvidemos de él. Y no, no, no es exactamente así. Él es muy humilde, sigue siéndolo porque sigue estando en las especies eucarísticas, ¿verdad? Que son como la humillación suprema. Dios se hace hombre y siendo hombre se hace pan. Es impresionante que esté en cada sagrario, en cada parroquia, metidito ahí, en esa caja, en ese armario que es el sagrario de nuestras parroquias. Pero aunque sea tan humilde y se haya querido hacer tan pequeño, Él es Dios, Rey Universal. Mirad, nuestros antepasados entendían muy bien esto, cuando en los cruces de los caminos colocaban cruceiros para que al pasar por delante todos levantaran la mirada y vieran a quién es nuestro Dios y nuestro dueño, que es Jesucristo. De la misma manera, algunas ciudades, pienso en Palencia o en San Sebastián, colocaron una imagen de lo más en lo más alto de Jesucristo, con los brazos abiertos, como en el Cerro de los Ángeles o como en el Monte Urgul de San Sebastián. De modo que todo el mundo supiera que por encima de todo y por encima de todos está Dios. Esto nos ayuda a cumplir el primero de los mandamientos, que es amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas, una persona que viviera como si Dios no existiera, no está cumpliendo este mandamiento. Una persona que se habituara a pensar solamente en las cosas de este mundo, en si tengo dinero para llegar a final de mes, en si me interesa ahora comprar este libro, o si me apetece ver esta película, o en la economía, o en la política, o en los deportes, pero prescindiendo de Dios por completo... No estaría considerando esto. Por encima de todos está Él, Jesucristo. Cuando nuestros antepasados también ponían un crucifijo en la cabecera de su cama, una cruz en cada despacho o en cada consulta de un médico, o en los talleres, o en las oficinas, o en los tribunales, es porque entendían que por encima de todo está Dios. Y esto nos hace mucha falta recordarlo. Tenemos siempre ese peligro de ir arrinconando al Señor en nuestra vida, de irle menospreciando. Y eso sería una nueva humillación para el Señor que no se merece, que sería sumamente injusta. Fijaos que este peligro puede existir incluso en el interior de la iglesia. Cuando a veces escucha a uno, que en algunas regiones del mundo, pienso en Alemania en particular, lo que se discute es si esto ahora conviene decirlo o no, si esto es lo que la sociedad valora y estima, o esto no se lleva ahora. Si esto conviene o nos quita adeptos, pienso, el Señor debe estar echándose las manos a la cabeza, pensando, ¿pero qué están haciendo estos? La Iglesia es su cuerpo en la historia. Y si Cristo está por encima de todo, si Cristo está por encima de todos especialmente ha de estarlo por encima de nosotros, que somos los miembros de su cuerpo, los hijos de la iglesia. Tenemos que escuchar más al Señor y discutir menos entre nosotros. Tenemos que abrir más el oído para ver qué desea Dios, cuál es su voluntad y plantearnos menos qué es lo que ahora nos conviene más o lo que se vería mejor socialmente, o lo que va a ser más fácilmente aceptado. El Hijo está por encima de todos. Hoy te pedimos, Señor, que vivamos con esta conciencia clara de que Tú eres Rey y Señor universal, que Tu resurrección no consiste solamente en que antes estabas muerto y ahora estás vivo, sino en que estás vivo para reinar, estás vivo para cuidar de este mundo y protegernos. Cuanto más te tenemos presente, Cuanto más te adoramos y te obedecemos, más nos puedes ayudar. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén.